0: Os bancos virtuais estão cada vez mais fazendo parte da vida dos brasileiros. Eles costumam não cobrar tarifas por várias operações, entre outras facilidades. Porém, muita gente ainda tem medo da tecnologia. Eu sou a Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. esses bancos virtuais, a gente vai falar com um economista especialista em Planejamento e Gestão Pública, Breno Almeida. Tudo bem, Breno? Bem-vindo ao podcast. Tudo bem, Ana.
1: Tudo bem. Um abraço aí para nossos ouvintes.
0: Vamos falar um pouquinho dos bancos virtuais. né Os bancos virtuais eles têm mais de 10 milhões de pessoas com contas em bancos variados. né A gente sabe que existem vários. Tem o Nubank, tem o inter o Neon, o Next... São vários que as pessoas podem acessar pelo aplicativo, criar conta pelo aplicativo e resolve tudo por lá. Não tem agência física, né? E aí tem alguns benefícios como não tem filas, não tem tarifas de manutenção na maioria dos serviços de operações e também na parte de transferências eletrônicas. E aí eu queria saber de você, Breno, por que é que acontece isso de esses bancos não terem essas taxas todas que os bancos comuns têm?
1: Bem, é uma questão bem objetiva, questão de, de custo de manutenção. Se a gente for observar uma rede bancária, uma, a necessidade de manutenção de bancos de dados, por exemplo, a necessidade de manutenção de estrutura, é, pagamento de pessoal, por exemplo, esses bancos eles são centralizados em uma única sede, com um número bem reduzido de funcionários. O que é importante lembrar é que eles têm o nome banco mas, é, a rigor, a rigor, eles não têm a estrutura clássica de um banco. Ou seja, determinadas determinados setores, departamentos que um banco comercial tem, que um banco múltiplo tem, é, essas pessoas, essas instituições não têm. Elas funcionam essencialmente como intermediação de meio de pagamento. E aí, elas, é, a cada nos últimos tempos, têm recebido autorização do Banco Central para ampliar os seus serviços, é, é. então eles estão incrementando os seus, os seus serviços com uma estrutura de pessoal bastante escuta e isso atua também em duas mãos, né? é, atua na, primeiramente no sentido de se manterem competitivos, porque isso é um atrativo né? para aquelas pessoas que criaram uma versão com relação a, a, ao pagamento de tarifa bancária, Acho que precisam de alguma instituição que intermedie algum tipo de transação. Então, elas ganham nesse sentido. Mas, por outro lado, é, esses bancos virtuais, né, aspiando bem essa questão de, de, de virtual, eles têm uma estrutura física bem consolidada, mas elas são centralizadas e, e tem é, determinados aspectos, por exemplo, e o, o que mais se gasta nesses bancos é a área de TI, diferentemente de outros bancos onde você gasta com o pessoal, com agência bancária, com o pessoal, no um back mais operacional. Então, eles têm uma estrutura mais enxuta nisso e isso se reflete diretamente na questão é, das tarifas e da não necessidade de cobrar pacote de serviço e tarifa de transferência, etc.
0: É, e a gente sabe também que as agências comuns, né, as agências físicas, elas estão distribuídas geralmente em todo o país, até cidades menores, cidades do interior, têm agências, né? Isso, isso,
1: isso. É, Existem algumas, algumas agências bancárias que elas estão em determinados locais para atender interesse público ou para cumprir determinado contrato. Por exemplo, o um banco X, ele adquire uma folha de pagamento do Estado de Prefeitura e ele, no contrato que ele tem com esse, com esse público, ele tem um acordo, por exemplo, de abrir tantas agências é, por região e manter determinadas agências. Então, isso por força do contrato de compra de folha de pagamento. Então, muitos bancos é, mantêm agências deficitárias por interesse do contrato que assinou anteriormente.
0: Eu acho que é algo que é um diferencial também é com relação às burocracias, né? A gente sabe que às vezes as pessoas passam um tempão numa agência bancária esperando para resolver algo que às vezes é até simples, e na hora de criar um, uma conta nesses bancos virtuais por aplicativo, é só enviar alguns dados pessoais, às vezes precisa enviar uma foto também, e aí já consegue criar essa conta. O que é que você acha dessa facilidade?
1: Olha, é importante a gente desmistificar certas coisas. Isso que a gente chama de burocracia é exigência do Banco Central. É, o Banco Central, ele determina que as instituições financeiras é, recolham o mínimo de documentos para abertura de cadastro e assim aquela pessoa física ou pessoa jurídica passar a acessar o sistema financeiro através de uma conta bancária. Então, muitas vezes o que acontece... É, e aí, é, são uma série de problemas, imagine uma matriótica com relação a essas coisas, a, a gente vai se deparando com a série de coisas, por exemplo, a gente não tem, de maneira objetiva, um, uma digitalização da sociedade, né? você tem ainda de maneira significativa pessoas que recorrem, a, recorrem ao atendimento presencial para resolver coisas que poderiam ser resolvidas virtualmente, até nos bancos comerciais nos no, no seus mecanismos de autoatendimento, determinadas questões poderiam ser resolvidas. Mas, é, pelo fato de a gente é, ter uma população que ainda não é plenamente digitalizada, não está plenamente, é, é, não domina é, determinadas ferramentas tecnológicas, em que pede o fato de sermos um país que tem mais telefones, é, smartphones no planeta, mais determinados serviços que as pessoas não fazem com o telefone. E, e isso é uma questão que é um, um Então, o banco, esses bancos, é, é, esses novos bancos, as fintechs, elas atendem também um público específico, diga-se de passagem, que é aquele público que não acessava a, a, a agência bancária e nem acessaria. Então, está é, é, acontecendo esse movimento, o crescimento das fintechs também está acontecendo. É, paralelamente, é uma mudança de guarda, digamos assim. É a mudança geracional, então. Essa transição geracional que o Brasil, que os jovens que, estão, que nasceram no começo dos anos 2000, é, eles estão passando a acessar isso e dominam profundamente essas ferramentas é, com relação a essa questão e acessar o, o mundo financeiro buscam ferramentas mais simplificadas. Mas lembrando sempre, é, esses bancos, também operam por determinadas é, ferramentas é, de cadastro de amostragem e são tão rigorosas quanto você abriria uma conta no banco normal eles simplificam o tá certo? enquanto você tenta apresentar fisicamente o documento num banco comercial é, você tem um determinado score nesses outros bancos que impede você abrir a conta e muitas vezes você vai ter que recorrer a, aos bancos comerciais, porque é, é lá que você não pode, não pode ter impedido de abrir conta por determinação legal, por determinação é, do banco central.
0: É, e você falou aí do, da questão dos bancos tradicionais que eles também têm algumas ferramentas para para poder estimular as pessoas, algumas pessoas a não irem presencialmente à agência, né? Isso, Isso é algo que eu acho que tem vindo sendo intensificado até para desafogar um pouco o atendimento, né?
1: E também tem outro lado, a questão do ganho de escala. Porque, veja bem, é, quando você amplia a quantidade de pessoas que usam o autoatendimento, é, uma mesma pessoa pode atender simultaneamente duas, três, quatro, cinco. Através de chat, através de e-mail, através de, de, de mensagem de texto. Né? Existem, por exemplo, bancos que já estão trabalhando com chatbots, né? que você, através do WhatsApp, você fala com a ferramenta virtual e ela lhe dá saldo de conta, fatura de cartão, segunda via de fatura, você pode falar com o seu gerente através de um chat dentro do próprio aplicativo do banco. Então, são os bancos mais tradicionais, por eles terem também essa estrutura, eles investem pesadamente em tecnologia. né? Para você ter uma ideia, existem é, bancos é, no Brasil que a área de tecnologia deles, é, se você separasse do banco, seriam uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Então, isso é um dado, um dado que me chama a atenção, porque você vê esses bancos que têm lastro eles não querem perder é, espaço, né? então eles, eles entram também na concorrência usando as armas que eles têm e é dinamizando o, o seu autoatendimento para é, é, tentar, como se diz aí na linguagem é, corporativa, encantar esses novos clientes, aí, essa nova geração que não quer saber de agência bancária.
0: É, e a gente até vê que alguns bancos estão entrando nessa, por exemplo, o Banco Next, ele é o banco digital do Bradesco, né? alguma isso, isso. Uma inovação também para um banco tradicional está entrando nessa onda.
1: É Exatamente, é, é isso que eu te falei, Ana. Você tem hoje é, esses bancos que têm lasso, né? então o que é que eles fazem? Eles criam uma outra marca, usam todo o back-office que eles têm, a expertise que eles têm no mercado bancário e vão para mercado, vão disputar mercado. Então, existem alguns bancos que utilizam o próprio, a própria marca para abrir contas digitais e existem esses que estão criando esses, esses próprios. O que eu vejo, eu vou usar fazer uma previsão aqui no, no, no podcast, dizendo o seguinte, no, no, no horizonte dos próximos 10 anos, a tendência é, vai ser ou a legislação ela muda, é, de maneira a dar a essas novas fintechs mais é, é, musculatura, ou seja, eles vão ter que ir para o mercado, um, e vão ter que ir para mercado como banco e vão ter que se adequar a determinadas, a determinadas questões que serão determinadas pelo banco central, ou essas fintechs vão ser compradas pelos bancos tradicionais, porque é quem pode segurar a onda essa, dessa galera. Entendeu? É Quem pode, por exemplo, é, passar a oferecer empréstimo, passar a oferecer crédito rápido, passar a oferecer uma, uma série de coisas para um público maior. Porque quando, em vez, você já, todo mundo que está ouvindo a gente já ouviu falar a história de que não passou nesse ou naquele banco quando recebeu o convite. Né? Isso se dá por conta desses escólios que eles criam para tentar reduzir o risco dada a ausência, por exemplo, de, de ferramentas, por exemplo, como com a comprovação de renda. Né? Você, quando abre o mercado, você não precisa necessariamente mostrar o contra-cheque. Né? No banco tradicional, você já mostra e você consegue crédito, é, é, ou, ou cartão de crédito, ou o que seja, é, em bancos mais, mais tradicionais.
0: É verdade. E você falou aí em fintech. E aí eu queria que você explicasse melhor o que é isso para os nossos ouvintes.
1: Não, a fintech é um conceito que tem sido difundido né, com relação a essas instituições, que são instituições que trabalham essencialmente com meio de pagamento. Né? Então, elas têm um agregado é, valor tecnológico, né? elas investem bastante em tecnologia. É, é o que caracteriza essas essencialmente. Né? Pelo que você falou, você citou o Nubank, você citou o Banco Inter... É, esses, esses, essas duas instituições hoje, elas liberam o nosso cenário com relação a isso. Né? É uma, uma alternativa viável com relação a, a, a essas questões todas. E aí, é, com esse, o advento da internet, é, você tem essa, essa possibilidade, que são essas fintechs, e elas surgem mesmo como uma forma de você... Tem uma, é simplificado o mecanismo de cadastramento, né, é um, um elevado investimento em segurança da informação, direcionado a essa questão da experiência do, do usuário. Né. Então, é, é esse conceito é bastante inovador, com potencial de crescimento. Com um dados, sei, mais ou menos vazado, mas assim, é a, última, a última vez que eu vi mas isso está na ordem de mais de 20 bilhões de reais de investimento em tecnologia delas. Então, é um conceito que liga é, fim de financeiro e de técnico com tecnologia. Então, é esse, essa, esse binômio aí que eles envolvem. começar com cartão de crédito, mas, por exemplo, existem determinados projetos que estão sendo que eles, eles, eles é, vão tratar, por exemplo, de empréstimo interpessoal, ou seja... Ana Maria tem uma grana né, e José tem, está precisando. Então, tem uma base de dados de pessoas que emprestam e vai ter uma base de dados de pessoas que querem tomar crédito. É, você a, a, vai ter um score, né, e, então você vai escolher para quem você vai querer emprestar. Então, você, isso vai ser remunerado, evidentemente, mas, ou seja, você, você de maneira direta, você volta para o conceito inicial do banco que é esse, que é a captação. Então, essas fintechs vão tender a fazer a captação direta do, do empréstimo para passar diretamente para o tomador do empréstimo, né? isso remunerado a tarifa de serviço, de administração e, e, naturalmente, a questão do juízo.
0: Entendi. Realmente a gente vê que é algo... E é um investimento muito alto, né? Às vezes a gente vê os bancos tradicionais investindo, precisando também, por causa da estrutura deles, investir em questão de construções, essas coisas, enquanto esses outros bancos estão investindo na, na questão da tecnologia. E aí isso vem também com o medo de algumas pessoas, né? Você falou é, em dado momento que as pessoas não são tão digitalizadas assim no Brasil e algumas pessoas elas até são, só que têm medo, né? não sabem muito bem como funciona esse tipo de banco e ficam pensando para onde é que vai o dinheiro delas. Né? A gente tem essa coisa na tecnologia de dizer é que é na nuvem, e o meu dinheiro vai para a nuvem, como é que funciona?
1: <risos> pois é, é justamente isso que termina sendo. né? Muitos desses novos bancos estão fazendo captação através de investimentos. Por exemplo, estão pegando dinheiro e estão remunerando esse dinheiro ao CDI, que é a taxa de remuneração dos títulos privados. E isso é até um pouco maior do que o CDI com essa necessidade desses bancos de fazerem esse tipo de captação. Então, eles não têm a necessidade de recolhimento do compulsório, que é um percentual dos depósitos para a criação de laços. Então, existe uma, série, existe uma série de coisas que permeiam essa questão das cifras, que diferem um pouco dos bancos, dos bancos tradicionais por conta dessas amarras que são, não digo amarras, mas que são regras bem consolidadas com relação à abertura de novos bancos. É, essa, o Conselho Monetário Nacional trans, que cria uma série de, de regras, o Banco Central normatiza toda essa questão de abertura de contas. Então, eu acho que tudo é fruto do seu tempo para a gente situar bem o pessoal que está nos ouvindo a primeira grande reforma do sistema brasileiro, ela surge em 1964 né? que é quando nesse momento você é, é, cria os moldes do capitalismo brasileiro da estrutura de capitalismo brasileiro e você dá a cara ao que a gente conhece hoje sistema financeiro nacional então se passaram é, 55 anos isso, e a gente aprecia hoje o tempo, demanda uma nova reforma, uma reforma onde a gente vai ajustar o sistema financeiro nacional a essa demanda do mundo tempo onde a gente precisa simplificar determinados arranjos e, e, e também um fator extremamente crucial, isso para a gente trazer isso, é, a gente está falando de bancos virtuais, a gente está falando do mundo financeiro brasileiro, e aí é aquela história, veja só, o sistema financeiro nacional ele é de 1964 e a própria Constituição de 1988 não regulamentou esse sistema ainda. Então, muita coisa que o banco faz hoje, ou que novos bancos tendem a fazer, fazem por determinação e de normatização do Banco Central, mas não por força de lei. Então, se a gente for observar, o conjunto normativo do Banco Central, ele, é uma, ele funciona como uma legislação para esse mundo monte, financeiro, que é um mundo apartado, é, é, no que eu estou falando, com relação a essa normalização, com relação a coisas que, que, que se fazem por aí. Então, muita coisa precisa avançar no sentido de dar segurança para a sociedade. Eu acho que isso é um pouco intuitivo do conjunto da sociedade, e não acreditar plenamente nesses novos bancos virtuais, porque existe uma memória ainda, né? por exemplo, os nossos pais viveram os anos 80, viveram o processo de infariclação, viveram o processo de, de, de fechamento de bancos, de intervenção bancária, de confisco de poupança. Então, isso de certa forma permeia o inconsciente da sociedade. Então, é preciso que criem novas regras mais modernas, que garantam uma noção de segurança para que essas instituições possam se consolidar no nosso mercado. Então, o que tem é, hoje é um processo que o mercado bancário brasileiro é extremamente oligopolizado, você tem cinco bancos que concentram a maioria dos negócios no país, né? e essas novas instituições estão começando a fazer, digamos assim, é, pequenas estruturas nessa barreira no sentido de fluidificar o nosso, o nosso sistema inteiro. Então, é importante a gente observar esses movimentos. A tendência é que esses movimentos possam crescer se a legislação mudar, se a legislação, se a legislação avançar. Se não mudar, se não avançar, a tendência vai ser que os bancos tradicionais é, engulam essas, essas, essas instituições. Elas continuam fazendo, mas vai ser Vão ser instituições, vão ser de
0: banco maior. Certo, e você acha que existe algum risco para esses bancos virtuais com relação às pessoas que entram, né? Porque é, é tão fácil baixar um, um aplicativo, se cadastrar, precisa só, tem alguns que precisam enviar uma foto com um documento, mas como você citou, tem alguns que não precisa enviar comprovação da renda, você só coloca quanto recebe, às vezes nem é bem aquele valor. Você acha que existe algum risco para esses bancos?
1: Olha, existe toda uma, uma cadeia, um conjunto de empresas que trabalham com essa questão de escolha, né? Se você vê o Serasa, o, o o, o, uma base de dados é, tremenda, é, então essas empresas, elas trabalham com mecanismos extremamente sofisticados de apuração de escolha, de dados, de uma forma geral com relação à vida financeira, a relação os CPFs com CNPJs, porque muitas empresas também é, compram isso e fornecem seus os dados. Existe todo uma Big Data aí, né, que tem tudo de todo mundo. Então, existem algoritmos que com, com, é, observam o seu comportamento financeiro é, que a gente nem está sabendo. Né? Então, isso termina miliciando essas empresas dessas informações. Isso é essencial para que elas possam fazer determinadas é, observações com relação ao comportamento das pessoas. E isso que, isso que, reflete, que reflete insegurança para essas empresas. E, então, no final das contas, isso é devido a peso Por isso que o investimento por isso, o investimento é tão alto em tecnologia, segurança da informação, para que você possa abrir a conta do sujeito é, sem necessariamente conhecer o sujeito. Então, para isso também existem é, mecanismos de aferição, de veracidade de, de, de documentos, né? já existe todo um processo de identificação de imagens com relação a isso. É, reconhecimento de foto, enfim. Existe muita tecnologia, é pouca não, é muita tecnologia para que esses bancos possam colocar, é, como se diz, a gente está em tempos de carnal, possam colocar o bloco na rua para trazer clientes para eles. Então, o que eu digo é o seguinte, eles concorrem com os gigantes, mas eles estão muito bem preparados para esse processo. Cada vez mais estão preparados porque eles têm desenvolvido dentro... É, das próprias instituições, mecanismos de segurança que tem comprado no mercado, mecanismos de segurança é também, mecanismos esses que são utilizados também pelos próprios administradores.
0: Eu acho que a gente ainda vai ver muitas novidades deles, né? Muito obrigada, Brino.
1: Nada, a gente que agradece.
0: E a você ouvinte, obrigada por acompanhar mais um episódio do podcast Abre Parênteses. Se você tem alguma sugestão de tema, envie para o e-mail podcast.tvjc.com.br. Até a próxima, tchau!